0: O pastor César Cavalcante.
1: Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do Debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude. Temos um ótimo programa. Que o nome do Senhor. Seja exaltado e glorificado nas nossas vidas. Você pode participar desse programa mandando o seu áudio para o O tema hoje é extremamente teológico. Soteriológico, por assim dizer. É, Romanos 9. Romanos 9, aquele texto que fala de, do faraó, do, do Esaú e do Jacó, sendo escolhido ainda antes. É, antes que eles fizessem qualquer tipo de movimento, um, um é amado, o outro é aborrece o Senhor e tal. É, Romanos capítulo 9, que os nossos irmãos calvinistas gostam muito desse texto. Romanos 9, Efésios, eles trabalham mais que esses textos aí, entendeu? <risos> Romanos 9, fala da dupla predestinação. É... Tem uma caixinha de perguntas lá no Instagram, no arroba FM Rádio Musical, que você pode ir lá e deixar o seu voto. Para debater esse tema, hoje eu recebo o pastor Roberto Cruvinel, mais uma vez aqui com a gente. Bem-vindo, pastor Cruvinel. Muito muito
2: bom dia, pastor César Cavalcante, meu amigo reverendo Ricardo, você que abriu a programação, minha saudação de paz. Na verdade, rei Irene, tu queria a paz do senhor em grego bíblico. Vamos à teologia. O debate é um programa só? Então, porque
1: esse, é, essa é a parte é, ruim. Né? É, porque é romanos, o que temos hoje. É romanos, o que temos. É, né? É. E com a gente hoje também, pastor é, Reverendo Ricardo Fucuzal, da Igreja Presbiteriana. Ah, eu não vou ficar falando mais os currículos ah, de todo mundo, que vocês já são daqui frequentes. Ah, então, vamos lá. Reverendo, bem-vindo.
3: Muito obrigado, pastor Paulo. É sempre um prazer estar aqui. O
1: Paulo é quem? Eu ou o Cruvinel, no caso?
3: o senhor então é o César. 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 César
1: você talvez seja a reencarnação
2: de alguém ah, meu do Deus apóstolo do céu. Paulo
3: é. é que a gente não usa mais daqui. É, isso é daqui isso, Paulo né é César Cavalcante, me perdoe então, meus tá irmãos, valendo. perdoe a idade ela vem sem aviso então, então... De... <risos> vamos lá, tá? Bora, bora, bora. tá certo, e pastor Cruvinel também é assim, bom estar aqui Obrigado também por você estar nos ouvindo, é um assunto interessantíssimo, é claro que aqui nós vamos tocar apenas em algumas partes, as mais uh, evidentes, mas é sempre bom lembrar que é ser um programa para que você possa crescer mais na fé e que você possa aproveitar esse debate.
1: É, vou começar com o senhor, é, Romanos 9 fala de dupla predestinação, aliás, para quem não está não familiarizado com o assunto, o que é dupla predestinação e o Romanos 9 trata?
3: Sim, é, muito bem, nós presbiterianos, né, eu sou ministro da igreja presbiteriana e nós presbiterianos entendemos que o capítulo 9 de Romanos fala sobre o que é convencionalmente chamado dupla é, predestinação, ou seja, Deus ele predestina os santos para a eleição e pré-ordena os ímpios para a condenação, este é o... Um, eu digo predestinar e preordenar, embora praticamente são sinônimos, mas, por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster, ela faz uma certa diferença desses termos. Eu estou só aqui baseando aonde eu vou é, me fundamentar para desenvolver esse tema.
1: Maravilha. É, pastor Curvinel, o senhor entende que Romanos 9 trata de uma dupla predestinação? Não,
2: não. Bom, primeiro temos que entender o que significa a palavra predestinação, no caso ali, a escolha, não é? A Epístola de Paulo aos Romanos, queridos irmãos, ouvintes e teleinternautas, ela é conhecida, chamada por Lutero, do mais puro Evangelho. Romanos é a mais longa e teológica e a mais significativa das cartas de Paulo. Eu tenho amigos que estudaram o capítulo 1, um capítulo 1, alguns versículos do capítulo 1 durante seis meses. Porém, esse texto do capítulo 9, aliás, eu, eu tenho até uma, uma certa afinidade com o texto, porque foi o texto que balançou, porque eu nasci arminiano sem saber... Flertei com o calvinismo quando, quando frequentei a PES, publicações evangélicas selecionadas, ali conhecendo o homem de Deus, o reverendo Bill Barclay, e estudei essa questão do, do Romanos capítulo 9. É importante entender qual é o, a, a construção, qual é o mote da epístola de Paulo aos romanos. Não é? é um tratado teológico eh, centrado aos judeus, apresentado aquelas pessoas que estavam em Roma. Interessante que o, o problema calvinista dos irmãos calvinistas em Romanos 9 é entender a escolha para a salvação. Mas o texto não está falando de escolha para a salvação, está falando de escolha para um serviço. Obviamente o texto está falando com o povo de Israel, colocando alguns, uh, algumas situações os escolhendo, mostrando algumas escolhas que foram feitas é para o serviço não é soteriológica, não é, soteriológica. é importante entender, pastor é, inclusive os aliancistas como são os irmãos reformados e também nós dispensacionalistas entendemos uma revelação progressiva no texto bíblico, todos os 66 livros, 1.189 capítulos 31.173 versículos vai mostrando uma revelação progressiva então quando você pega uma palavra, você, não, você tem que colocar a palavra dentro do contexto da perícope em que ele está inserido que é o contexto imediato daquele, daquela palavra todos os textos de Romanos 9 que fala de escolha está falando de escolha para serviço e não de escolha para a salvação mesmo porque a, 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 a revelação soteriológica do Antigo Testamento não é explícita como nós vemos no Novo Testamento além disso eu queria apresentar aos irmãos e a análise do, do, do meu amigo Dileto propinco, e de verdade propinco que significa próximo não é? é, é alguns textos que, que anulam a teoria da, da eleição salvítica de Romanos de Romanos 9 eu chamo de teoria porque no meu entendimento é somente uma teoria, não é realmente
1: uma revelação okay. é, reverendo
3: pois bem, eu acho que a gente precisa ir para o texto né? dar uma lida nele é. É, o capítulo 9, ele vai tratar, e eu quero me concentrar principalmente aqui dos versos 14 ao 18 sobre uma questão de justiça. Né? Ah, anteriormente, ah, Paulo, ele trata, agora sim Paulo, <risos> ele trata sobre a questão da eleição, está aí textualmente colocado, ah, que Deus escolheu é, Jacó, amar Jacó e odiar a Esaú. É um texto claro, para que a eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Então, logo, ele já antecipa algumas críticas aí que vai surgir do capítulo, do versículo 14 ao 18, onde ele vai utilizar algumas, algumas questões. Eu só quero deixar claro o fio condutor do meu argumento ah, sobre a pergunta sobre a injustiça da parte de Deus... Porque precisamos entender que Paulo está, dizer, está fornecendo uma certa ideia de justiça. O que é justiça? Ah, a gente pode dizer e especular muitas coisas, como igualdade de oportunidade, direitos iguais, por exemplo. Mas segundo o texto que nós temos aqui, justiça é a prerrogativa de Deus usar a sua misericórdia como ele quer. Ele usa isso, a figura de Moisés, para materializar a ideia de justiça. Assim também como justiça é a prerrogativa de Deus de endurecer aquele quem quer. E o modelo é faraó. Então dá dois modelos muito claros de definição de justiça. Justiça para Deus, nesse texto, é o direito e a prerrogativa de ele usar a sua misericórdia para quem ele quer e endurecer a quem ele quer. É um dualismo. Ele utilizou isso, um texto anterior, entre Esaú e, Mo... e... e Jacó. A Esaú, ele decidiu odiar e a é, Jacó decidiu amar é um direito que é reservado a ele então essa é a definição e depois na película seguinte do 19 em diante ele vai colocar que isso não deve estar, é, ser objeto de questionamento é, ou seja é, a injustiça da parte de Deus ou, tu porém que dirás se queixa ainda é, Paulo começa a fazer às vezes de alguém que não está muito acomodado com esse pensamento dele, ele diz, olha, quem somos nós para questionar o arbítrio de Deus, né? Então, o texto, ele, de é, uma forma bíblica, corrente, uma leitura natural do texto, vai, vai movimentando estas peças aqui. Então, só para fechar, repetindo, é, é uma prerrogativa de Deus, nesse texto, a justiça é a prerrogativa de Deus, de endurecer quem quer e Uh, usar misericórdia com quem quer é, a, a soberania de Deus ela é incontestável aliás
2: por toda a Bíblia e acompanhando o raciocínio do reverendo Ricardo nós observamos exatamente no, na, na perícope ou no contexto imediato no versículo 6 com quem Paulo está falando e acerca do que olha o que Paulo diz lendo o texto com os senhores aqui ó e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. E aí Paulo, no, 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 é, na continuação do texto, ele mostra no versículo 13 como está escrito, meia Jacó, porém aborrecia Isaú. Esse texto, Romanos capítulo 9, Paulo defende a justiça de Deus com relação aos judeus. Ele defende, obviamente, é incontestável a questão da escolha, mas o texto não está falando de escolha para a salvação, mesmo porque isso, isso é, é, estaria diametralmente é, contrário a outros textos da Bíblia. Por exemplo, João 3,16, Deus amou o mundo, Deus amou o mundo todo. Mateus 7,21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus defende a escolha do homem. Defende o arbítrio, olha, mas aquele que faz a vontade de meu pai que está nos céus, mostra a escolha. A eleição incondicional ou a, 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 a dupla eleição mostra que o homem não tem arbítrio nessa, nessa questão. O texto, claro, mostrando uma escolha de Deus para o serviço, nós vemos dos versículos 7 ao 13, exatamente isso. Qual é a aplicação da palavra misericórdia? Por exemplo, a palavra misericórdia, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1, Paulo usa, falando que o ministério dele é dado... Por misericórdia, está dizendo, a misericórdia de Deus me deu a possibilidade de servi-lo. E aí isso coaduna diretamente com esta escolha para o serviço. Agora, e a escolha para a salvação? A Bíblia diz em Atos 2.21, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia não diz assim, todo aquele que for predestinado para a salvação será salvo. A Bíblia não diz todo aquele que for eleito para a salvação será salvo. Embora na epístola de Pedro diz que ele nos predestinou segundo o prognosco, que não é? segundo a sua presciência. Então eu tenho muita dificuldade em face a, a todos estes textos de entender essa questão da eleição para a salvação em Romanos, capítulo 9. Agora, o, só para terminar, vou ler um texto rápido, contexto imediato de Romanos 11, de 28 a 32. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição amados por causa dos pais. Olha aqui. Se você interpretar essa questão, dá até entendimento de eleição hereditária. Mas o que, que o contexto está dizendo? Porque os dons da vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente foste desobedientes a Deus, mas agora alcançasse misericórdia pela desobediência deles. Então o texto que os calvinistas usam, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Assim também agora foram desobedientes... Okay. Só para terminar, para que também fosse, fosse alcançar a misericórdia pela misericórdia que vos foi demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para usar de misericórdia com
1: todos.
3: Ok. Reverendo. Oh, eu não vejo aqui, meu amigo Cruvinel, uh, no texto nada de serviço. Está uma leitura natural do próprio texto. Eu sei que você fez aqui algumas citações de outros textos, mas seguindo a corrente natural, ele fala sobre eleição. Está evidente, né? No verso onze, ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto a eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. E aí ele sobrepõe um outro tema que é a questão da justiça, porque os interlocutores, eles ficam incomodados com isso, ele tanto se antecipa. E ele estabelece esses dois modelos que eu disse aos irmãos. E aí, na terceira parte, do 19 em diante, há a expressão aqui da, 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 da soberania de Deus. Ou seja, Deus ele tem todo o direito de fazer isso. É, eu usa a analogia do, do oleiro que faz os barros. Ou seja, há, há três grandes temas. Ah, eleição, justiça e soberania. Eles, eles meio que se sobrepõem meio fluidamente, mas estão presentes aqui. Eu não vejo a ideia de serviço, mas vejo com certeza aqui a ideia de eleição. Deus elegeu, os coríntios ficaram incomodados. Qual que é o motivo da, 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 do desconforto dos coríntios Obviamente... Os corintios, ele, o senhor fala? Aos os coríntios Os romanos. romanos Perdoe-me. retificação em tempo. Os romanos ah, é porque partem do princípio de que Deus é o devedor da, de salvação, mas Deus não nos deve nada. Ou seja, o Senhor, ele, ele é gracioso para nos salvar, porque mérito nenhum nós temos. Uma, nós, um, apontamento, nós concordamos.
1: um apontamento aqui, reverendo. Sim. É, quando o senhor usa o versículo, os versículos 10 e 11, e vocês partem de um princípio que é o seguinte, o calvinismo parte do seguinte princípio, ó. É, não, eu vou ler o 11, uhum. e, ainda não tem, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem o mal, para que o propósito de Deus, através da eleição, prevalecesse, não por algo por aquele que chama, foi dito a ela: o maior servirá o menor. Uhum, Aí você sim. sempre parte, parte do princípio de que, antes mesmo de nascer, Deus uhum. já tinha chamado um para salvação e o outro para perdição. Conquanto o texto não, diz, não diga isso nesse momento aqui. Está dizendo de servir. O maior vai servir o menor. Que seria o serviço. É. Agora, o versículo 11... Aquilo que pare, a mim me parece que o calvinismo parece que passa por cima, ele está colocado no texto da seguinte forma. Não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus com respeito à eleição prevalecesse. Parece que o texto está claro em que a eleição acontece justamente pela presciência. E o que está acontecendo lá, que é uma, uma menção a, eu acho que é Gênesis 25 o que está dizendo lá é que por causa dessa presciência Deus sabendo antes, foi dito que o maior vai servir o menor. Então ele não está jogando fora os atos dos meninos só que o texto diz que a Deus havia dito antes que eles nascessem, dos atos que eles mesmos cometeriam
3: a questão... Não é natural essa leitura? Não é, é eu entendo é... Deixa eu chamá de, de pau de novo, César. É, eu entendo a sua, a sua interpretação, mas não é o que o texto naturalmente diz. Veja, por exemplo, a presciência nem é citada aqui. Ela nem ocorre. Não, e, eu não, é, e mesmo... Eu, eu, eu,
1: eu, eu re, vou retificar. Re, certo. Para que o propósito de Deus quanto à eleição uhum. prevalecesse. Sim. E aí ele está dizendo, não, eles não tinham cometido nenhum bem e nem mal, não tinham feito nenhum tipo de obra para que o propósito de Deus... Conta a eleição. O que é o propósito de Deus contra a eleição? Que ah, depende daqueles atos que ainda não tinham sido cometidos.
3: Veja, o propósito de Deus para a eleição é a questão da salvação. É o que o texto está dizendo. A eleição, ela é a salvação. Ele é o princípio básico da salvação. A salvação vem por eleição. E para que ele ficasse firme. A, a ideia de obras aqui, ela não se. O, o que o texto está dizendo é que a eleição, ela é feita. É, para que o diz a eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, ou seja, é ele que define as coisas. É um texto que demonstra que Deus ele tem a primazia na, na sua escolha. E Professor, aí ele desenvolve bom, a, a... para os demais. Então, é, o, é, vamos lá. A
2: palavra salvação não aparece no texto. A palavra hum. eleição no texto grego também não aparece. Ah, está escrito escolha o que você entende aqui, aliás, a lição aparece no, no versículo 11, Sim. mas tem sentido de escolha. Então, escolher pra quê? O texto subsequente já mostra 12, o mais velho será servo do mais moço. Tá falando de uma nação, tá falando de Deus escolher um em detrimento de outro para um determinado propósito, para um determinado serviço. O texto inclusive fala de faraó, uhum. não é? Fala de faraó que é, é, Elegendo, levantando o faraó para o propósito, para um propósito de Deus dentro do plano de Deus. O que é interessante, que terei misericórdia de quem me aproveita ter misericórdia no capítulo 9, me parece diametralmente oposto, dentro do raciocínio que o, que o pastor Ricardo está colocando, hum. com o capítulo 11 de, do mesmo Romanos, versículo 32. Porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Então esse texto do, do versículo 14, apontado aqui que pode isoladamente apresentar a eleição de um em detrimento de outro, está falando, a meu ver, porque a palavra soteria não está no texto, está falando de, um, de situações ao povo de Israel, de escolher um para uma determinada obra e um determinado é, propósito, mas não de salvação. Bem, agora, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Se a eleição, esta eleição, não é? de um em detrimento de outro, um para o céu, outro para o inferno, for bíblico, como é que eu entendo Atos 17 e 30? Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. A todos os homens em todo lugar. Como é que eu entendo segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9? O Senhor não retarda a sua promessa ainda que alguns a tem por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Então, veja, eu, eu tenho muita dificuldade de isolar, num versículo só, pastor, eu posso usar a mesma palavra, que deriva de tanatos, que é morte, com sentido diferente, deixa os mortos enterrar os seus mortos o primeiro morto é o que, o segundo é o que e aí, quando você pega a palavra eleição e vê a escolha eu tenho que levar em consideração a perícope ou, ou trazida, tirando em miúdos, eu tenho que mostrar, ao, a ver qual é a intenção do autor quando ele escreveu isso, ele está falando da escolha de um em detrimento de outro, ele está dizendo no versículo 14, eu, o Senhor Deus tem poder para fazer isso, mas não está falando de salvação
3: Pastor Cruvinel, eu é, entendi a, o seu raciocínio, que é bastante sistemático, mas é, não há como mudar a palavra do texto, ainda que você diga que a escolha é a eleição. Mesmo o grego está aqui, que eu fiz uma pesquisa aqui, uh, a ideia é eleição. E eu também confio nas, na boa equipe tradutora que colocou eleição. Senão não tinha colocado escolha, né? Embora eu acredite nas minhas Posições teológicas para fazer a exegese, eu, eu sei que a Almeida Revista Atualizada tem uma equipe muito mais competente do que eu. E a palavra é eleição, não é uma escolha de escolher. Acho que esvaziar a palavra do seu conteúdo semântico não é o caminho. O caminho é lidar com ela como estamos aqui no texto. E a ideia do texto, ela ainda permanece. O Deus elegeu, e a ideia é a escolha de. Israel em detrimento de Esaú de uma forma arbitrária. O texto é essa. Essa grande, A grande arena de discussão deste texto é o direito de Deus de fazer isso. Porque é contra isso que os, 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 os narratários, os, os, aqueles que estão recebendo a carta, eles vão se indispor sobre este assunto que Paulo era a tratar, mas que injustiça, você vai dizer que é injustiça? ou seja, este assunto não foi bem acolhido pelos, pelos destinatários, os destinatários naturais do texto, e aí que ele coloca novamente as duas figuras, ele está sempre insistindo, insistindo ora em Jacó como amado de Deus e Esaú como odiado, ora em Moisés como quem foi recebeu misericórdia e ora Faraó como aquele que foi endurecido por Deus então não há como fugir desta atmosfera do texto. Pastor querido, é, o senhor vê. O
2: senhor usou uma, uma, uma argumentação uhum. dizendo que usar a palavra escolha como sinônimo de eleição é esvaziar o, o, o significado real, mas o senhor mesmo fez isso sem perceber, o senhor acabou de citar na sequência a própria palavra escolha e se o senhor procurar no dicionário eleger alguém, é escolher alguém, então e uh, eu concordo que a questão da escolha é estar no texto está no texto e o senhor cambiou uma palavra para outra, o senhor mesmo cambiou, mesmo tentado é, desmerecer a, a interpretação, mas se você observar o texto, a palavra está lá, mas significa o quê? Por exemplo, se eu apresentar um senhor, que é o um exegeta, a palavra pistes, em grego, pistes, fé, é. É, ela, ela significa o que em Hebreus 11, significa o que em 1 Coríntios 12, significa o que em Gálatas 5. Então o texto, a palavra tem que ser entendida dentro do seu contexto. O contexto aqui no versículo 11 diz e ainda não eram gêmeos nascidos nem tinham praticado bem ou mal para que o propósito de Deus quanto a eleição e aqui entra a questão ah, da presciência
1: levantada pelo pastor César que tá aí no texto. prevalecesse Bom, para... é, é que assim, peraí, eu vou, eu vou te dar uma oportunidade, é que talvez eu não me fiz entender o texto diz assim ó. <coughs> ver se é natural essa leitura por favor. e não eram os gêmeos ainda nascidos nem tinham praticado bem ou mal para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse Fica claro no texto que o propósito de Deus segundo a eleição vem através das atitudes das pessoas. É o que está escrito no texto. Eles não haviam nascido ainda. É, ó, nesse caso, assim, ó, não sendo os gêmeos ainda nascidos, eles não haviam praticado bem ou mal para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Ou seja, ele não está dizendo que o propósito de Deus quanto à eleição funciona de outra forma que não pelas atitudes das pessoas e, nas, e, nas... e aí naquele caso ele tá falando de uma profecia ele não tá falando, ele tá falando de uma profecia de Gênesis 25 e, e, aqui deixa eu... e na profecia de Gênesis 25 quando os gêmeos, ela passa mal, a Rebeca passa mal então ela começa a orar sobre isso e aí o senhor fala para ela, tem dois, duas nações lá no seu ventre e nesse caso das duas nações, o maior servirá o menor então, é sobre essa profecia que ele está falando. Ele não está falando de uma questão soterológica nesse momento, da profecia. Ele está dizendo: duas nações têm no seu ventre, o maior servirá ao menor. E, fechando aqui, talvez eu não me fiz entender, mas ele diz assim: os gêmeos ainda não tinham nascido e não tinham praticado ainda, nem bem nem mal, para que o propósito de Deus contra a eleição prevalecesse. O que o autor bíblico está dizendo, na minha opinião, é que o propósito de Deus contra a eleição, que é bíblico tem a ver com a atitude das pessoas. E ele não está negando isso. Só que naquele caso a profecia veio que o maior serviria o menor. Eu, só eu ter que terminar a leitura. Não, aqui. porque é
3: dois contra um, deixa eu falar não, agora. Então, sim, que... ah, mas, mas
1: eu parei no meio da
2: minha ah, leitura, né? É, eu tá bom, mas, tá minha bom. fala aqui, mas calma, é eu Não estou
3: deba, debatendo,
1: é. Eu que, é que eu te fiz uma pergunta e parece que eu, eu não certo. me fiz entender. Então eu só estou clareando. Tá bom, é, mas
3: deixa eu mas, falar, porque agora eu sei. Mas é, depois eu volto aqui nessa mesma volto, questão. Mano, vai lá, vai lá, vamos vamos falar, entre, bom, Estamos entre amigos. Vai lá. Veja só. É, mas o irmão não citou, por exemplo, a ideia para que o prós de contra a eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Novamente está é, enfatizando o direito de Deus utilizar antes mesmo de se manifestar. Mas não está negando a questão das obras. Agora, veja, não é bem isso. O, nós precisamos entender o seguinte. É, o, o autor, o Paulo, desse texto, ele está citando, fazendo o recuso de algumas figuras do Antigo Testamento. Eu preciso me ater aos textos citados pelo citante. Eu sei que ele liga uma ponte de interpretação com o Antigo Testamento, 25. mas eu preciso tomar cuidado, porque ele, Paulo, ele é o apóstolo, e ele faz as suas interpretações teológicas que coloca aqui. Vou dar um exemplo. Ele está, ele está aqui é, falando do endurecimento do coração de faró. está no texto. Mas, é, mas, não, veja, nesse, não nesse não,
1: momento aqui, mas está no texto. Não, sim, é
3: sim, é sim, o 9. Ok. É isso, o que a gente vê debater. É, é o 9. É então, é, mas em nenhum momento, e até poderia ser usado como recurso dos irmãos assim, ah, mas veja, o farol também endureceu seu próprio coração. Inclusive fato, antes. Pera um pouquinho. Poderia ser utilizado, mas não foi esse o argumento que Paulo trouxe para cá então nós precisamos de dar contexto citado do Antigo Testamento dentro do que o apóstolo citou e não trazer todo então mas um, o texto que o apóstolo citou
1: não, tá, não é soterológico autorológico se nós fizermos, que o maior servirá ao menor
3: deixa eu só concluir porque se nós trouxermos toda a bagagem e nos autorizarmos a trazer nós vamos transformar isso aqui numa discussão mais subjetiva do que objetiva então este faraó por exemplo só para me fechar o argumento aqui este faraó desse texto deste Paulo que é ele, a interpretação dele de Gênesis é qual Deus endureceu o coração. É esse ponto que ele está pegando. Ou seja, o poder de Deus de endurecimento. Em nenhum momento ele disse que farol teve uma participação. Pastor, agora, eu, 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 agora eu, eu, deixa,
2: deixa eu. Vamos lá. O, o, o capítulo todo. Por estar tá falando que o negócio é, é longo, né, pastor? Você me
1: perdoe, mas é como eu tinha feito a é. pergunta. Parece que. É. Meu, é,
2: eu, então, já... gente, ó não é. tudo bem. Sem o grego, vou no português aqui, ó. Onze. Acompanha comigo, pessoal. Romanos 9 11. e ainda, mais café. E, ainda não eram gêmeos, <risos> e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal. Não nasceram. Para que o propósito de Deus quanto à eleição escolha, certo? Que é isso. Pode procurar no dicionário. Pode procurar no dicionário. Ó, oh, prevalecesse não para as obras, mas eh, não por obras, mas por aquele que chamou. Quer dizer... Quer dizer, é, é, existe uma profecia. A profecia tá aqui, ó, citada no, no versículo 12. Está aqui, ó. Como já fora dito a ela, disse a ela assim, ó. Vamos supor que a é ela. É assim, ó. Você tem aí, você tá grávida. É gêmeos. Um vai servir o outro. Onde é que tá a salvação aí, gente? Não tem salvação, tá dizendo. Só isso que um vai servir o outro. A gente não pode colocar no texto aquilo que o texto não diz. Espera um pouquinho, segura aí. Que negócio que é sério, não é? Tá assim, ó, 12, o mais velho será servo. Servo é o quê? É servir. servir. É servir. O mais moço. Comecei a discussão dizendo isso. O Senhor está mostrando que ele escolhe para a propósito. Agora, olha o capítulo, no final do capítulo, capítulo Todo o capítulo 9 trata sobre Israel, olha aqui ó, o versículo 30, que diremos pois, que os gentios que não buscam a justificação vieram alcançá-la todavia, o que decorre da fé? Israel que buscava a lei da justiça não chegou a atingir essa lei, por quê? Porque não decorreu da fé e sim como que das obras, tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito esse que põe em si é uma pedra de tropeço quer dizer, tá falando sempre sobre Israel, tá falando sobre escolha de Israel, tá falando sobre o arbítrio, gente capítulo 9 defende o livre-arbítrio capítulo
0: 9 mostra a soberania de Deus e mostra o arbítrio também
1: ok, bom, infelizmente nosso tempo aqui é curto vamos fazer um intervalo e a gente volta já vira aí Doni
0: você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser entre agora na loja de Aplicativos do seu celular. E baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM. Para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora. Disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Debates. Com o pastor César Cavalcante.
1: Estamos de volta com o nosso programa é, de debates. Um recado especial. Um recado especial. É, dias atrás, nós fizemos aqui uma enquete sobre quais ou quais, né? Quals, quais não dá. Quais cursos o, você, ouvinte do programa, gostaria de ter um grande desconto pela ocasião da Black Friday desse ano. Então nós tivemos já até procura. Uma surpresa para mim foi o... o o curso para Israel, né? o, a viagem para Israel, o curso internacional de teologia que começa aqui e termina lá em Jerusalém. E estamos trabalhando nisso, tá? Mais notícias mais para frente. É, nós iremos oferecer cinco promoções é, fora do, do, do padrão, fora do normal, como fazemos todos os anos na ocasião da Black Friday, uma na segunda, uma na terça, uma na quarta, na quinta e a última na sexta-feira. Da, desse mês agora de novembro, pastor poxa, não quero perder, como que eu faço? Então é, tem aí o nome tracinho grupo se tiver, então me chama no WhatsApp, coloca teu nome tracinho grupo e aí você vai ser encaminhado para participar do grupo fechado da Black Friday. Esse grupo fica fechado, tá? Ele só vai ser aberto na semana da Black Friday. E cada dia você vai receber uma oportunidade, uma, uma promoção. Por exemplo, a viagem para Israel, que custa, sei lá, nós estamos saindo agora, né, semana que vem, está ficando 22 mil, 23 mil. Essa mesma viagem, por 12, 10, sei lá, eu não sei exatamente. O é, que é outra coisa? Teologia, que custa mil e pouco, por 300, alguma coisa assim. É, curso de hebraico, de 1.500, por 200 e pouco. Então, você vai receber essas oportunidades no grupo exclusivo tá? não aqui na rádio, lá no grupo então se você quer investir no seu conhecimento com os cursos que você ouve aqui todo ano, mas pagando pouco, você tem uma chance por ano que é a Black Friday pastor, como que eu faço? entra no grupo, como que eu faço para entrar no grupo? que grupo é esse? é um grupo de Whatsapp o grupo fica silenciado até lá, vai entrando gente no grupo quando eu encho o grupo, eu mando um vídeo explicando as regras e o grupo fica silenciado para não ficar enchendo a paciência das pessoas, então o grupo fica fechado e na semana da Black na segunda-feira vai ter a promoção da segunda na terça, promoção da terça, na quarta, da quarta e quinta e depois na sexta-feira tá, e quais são os cursos que estão entrando na promoção nós não sabemos todos ainda, tá a gente tem, tá dependendo de ainda duas reuniões para definirmos, a coisa é não é fácil não, viu, irmãos não é fácil não, então se você quer participar, atenção pastores, líderes, homens e mulheres apaixonados pela palavra de Deus, que estão em busca de capacitação, entrem no grupo da Black Friday, 9907-6844, 011-9907-6844, outro recado, última chamada, para quem quer participar do evento ao vivo, da escola de ministérios. escola A minist... última chamada que eu tô falando para alunos, tá? Porque a gente vai abrir agora para não alunos. Para quem é aluno, o, a, o, a, o ingresso custa perto de 100 reais, 100, 120 reais, alguma coisa assim. Para quem é aluno, 30 reais, que é uma taxa de administração. Não paga nenhum certificado e a pasta e as coisas que você vai levar. E você ainda pode levar um convidado, uma convidada. Escolha a dedo, tá? Escolha alguém que ama a palavra, que... Não é uma boa. Não, não vai para lá, ah, eu, porque eu gosto de fulano. Não. Tem que ver se fulano gosta de capacitação. Então, invista na vida de alguém que goste de capacitação. Por hora, esse evento está fechado só para alunos. Se Deus quiser, na segunda-feira, abre para não alunos. Então, a Escola de Ministérios é um projeto fechado para alunos e esse projeto não está à venda mais. Tá? Não tem como se inscrever agora na Escola de Ministérios. Então, se você quer fazer a sua inscrição é, e você é aluno da Escola de Ministérios e quer participar do evento ao vivo, que vai ser dia 10 de dezembro, na sede da Debrás, 9907-6844-011, São Paulo, 9907-6844-907-6844. Coloca teu nome, traça em evento ao vivo. Você vai pagar R$ 30,00 apenas, Vai participar de tudo, com certificação, com tudo, padrão, qualidade que você já conhece. Com um detalhe, dessa vez você vai ter a oportunidade de trazer alguém para participar e você vai ser benção na vida de outra pessoa. 9907-6844, coloca teu nome tracinho evento ao vivo e venha participar com a gente. Virei. estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM hoje com o pastor Roberto Cruvinel e o pastor Ricardo que está me chamando só de Paulo o tempo todo, vamos lá <risos> é, eu parei com o pastor Roberto Cruvinel então tá volto a... aqui com o, o reverendo Ricardo vamos Muito lá. bom.
3: primeiro eu quero agradecer pelo debate bastante elevado acho que isso é um ganho para todos é... agora sobre a questão do, do uso de dicionários, eu preciso alertar meus irmãos e irmãs que nos ouvem e todos aqui, o dicionário ele é um instrumento importante para o estudo e deve ser utilizado sempre, mas os dicionários eles simplesmente são léxicos da língua portuguesa que vão dar o retrato mais ou menos do entendimento comum da palavra no dia de hoje, ele nunca é uma fonte de autoridade inquestionável tanto é, por exemplo, eu gosto muito do Ferreira de Almeida, acho que todos nós aqui que nascemos, acho que na década de 70, alguma coisa assim, para baixo ou para cima. É, nós gostamos do Ferreira de Almeida. Nós temos o Howes, que é o mais atual hoje, que também algumas pessoas têm algum tipo de resistência porque dizem que ele tem uma, um caminho ideológico. Enfim, de qualquer maneira, os dicionários são importantes, mas não são a peça fundamental. Então, eu queria fazer essa ressalva aqui. Ele deve ser usado de acordo com o contexto das boas traduções brasileiras que nós temos. Eu creio que a nossa discussão está sendo boa, mas está sendo desproporcionalmente colocada nesta ideia é, apenas do verso 11 e não estamos nos concentrando na grande paráfrase que Paulo vai fazer um retorno e vai discutir sobre a soberania de Deus, que é a ideia de escolher um vaso para desonra e aí, a ideia é vasos preparados para perdição então não é uma ideia de serviço ele está vislumbrando perdição e salvação não é uma questão de ênfase. O, fa, o, o, o pensamento de serviço ele foi citado meio que em ampaçã. Assim, foi foi citado para o serviço e tal. Mas a ideia é que Deus amou Jacó antes de ter feito qualquer outra coisa para que o, processo de, o procedimento de é, eleição prevalecesse. E aí ele vai engatar Moisés, faraó, e a questão dos vasos também. Então o contexto próximo aqui precisa ser... É, melhor entendido, eu por exemplo não vejo como não falar de salvação, o texto ele é soteriológico, ele diz acerca de salvação e perdição Você Deus... pode, por
2: favor, desculpa pastor só um, uma parte, por favor Sim. só para o senhor ler o texto aí que o texto soteriológico só para eu anotar aqui É o,
1: da, o versículo 22, ele está invocando então, aqui o contexto hum, imediato, isso. que diremos se Deus querendo mostrar a sua ira dá a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição. Uhum. A palavra
3: Correia, talvez ali. A Exatamente. Polumera. Então, o, o caso é que o texto, ele está fazendo, sim, é, ênfase na salvação e uh, na perdição. Eu acho que nós graças a Deus estamos num, num momento que nós todos aqui já conhecemos o grego mas vamos tomar cuidado para um exercício de um tomismo que é pegar uma palavra e fazer ela ter uma dimensão maior que o próprio contexto então a ideia é olhar para o contexto e não há como dizer que o texto não fala de... Bom, sobre até esse momento ninguém mais.
1: fez isso aqui né?
2: eu <risos> até não até vou esse
3: tecer comentários ao seu comentário
2: <risos> não, mas o, o pastor de uma forma elegante, fez essa ilação. Então eu vou responder a ilação do senhor. Não é que o senhor... Bom, então eu vou fazer o seguinte.
3: Gostei da ilação. Não,
2: o senhor fez uma ilação. E aí o senhor está chamando para um debate um pouquinho mais acirrado e eu vou responder ao senhor. Bom, primeiro com relação ao dicionário, irmãos. O dicionário é uma obra acadêmica que o, você que está nos ouvindo deve, deve usar. Uma outra questão é usar o termo dentro do enunciado. Esse termo, você pega a palavra e dentro do enunciado. Dentro do enunciado, do versículo 11, como foi falado, ligando ao contexto imediato, que é o versículo 12, não fala de salvação. Aliás, a palavra nem aparece lá. O que aparece lá é um substantivo no versículo 12, substantivo, que está ligado a um verbo que fala sobre servir. E são correlatos, então são palavras correlatas. Eu estou tentando dar um, uma aula de hermenêutica, que é um pouco da minha área aqui, não é? Então está lá, essa questão está lá. No texto que o pastor ficou até esse momento é, debruçado, não fala de salvação. Está falando de uma profecia, versículo 12, da escolha de, de Deus, de um, de um personagem, de um ente em detrimento de outro. Na continuação, nós estamos vendo a justiça de Deus com relação a Israel. Capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11. Não,
1: mas, ele citou o contexto imediato. Sim, o contexto imediato, ele fala dos vasos, daí sim, é eu tô, eu tô sim, eu estou fazendo
3: uma construção. Okay.
1: Sim, eu estou fazendo uma
2: construção.
3: Só para reboque, é, você me, me interpelou, deixa eu te interpelar também. É, Fica à vontade. É só a questão do 22, irmão, por exemplo. Como é que o irmão interpreta, então? Isso lendo a leitura a leitura do 20
2: em diante vamos ler o dos 19 em uhum. diante tu porém me dirás Deus que não se queixa ele ainda de que não se queixa ele ainda pois quem jamais resistiu à sua vontade está falando da soberania do Senhor quem és tu homem que discute com Deus versículo 21 ou não tem o um oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer o vaso de honra e outro para desonra, está falando exatamente da escolha, não está falando, no meu entendimento, de soteriologia. Porque se tivesse, gente, presta atenção, a Bíblia explica a própria Bíblia. Olha o texto de Timóteo, 1 Timóteo 2, 3 e 4. Por, por isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Como é que eu vou entender isso do ponto de vista da eleição incondicional? Impossível.
3: Sim, é, primeiro uma correção. O dicionário não é uma obra acadêmica, me perdoe, pastor Curvinão, discordo É ti. o quê? A ah, dicionário, nossa, isso aí é usando escola. Ué, e, e, e as obras é. que os escolhem são Quando o quê? Quando eu falo acadêmico, <risos> eu estou dizendo academia no nível de <risos> superior, no nível de teologia, no nível assim, não aparece... A palavra acadêmica vai ser uma palavra muito... Pastor. É, muito... De prestígio, Pastor, parece que tira do tempo com, comum. Com, com todo, só um minutinho, só um minuto, mas, por favor. Com todo o mas, respeito. Não, deixa eu só terminar. Eu, eu deixo,
2: um mas com todo o respeito que o senhor me merece, é, está errado o que o
3: senhor está falando. É, não, não eu discordo de você. No meu ponto de vista, então, não. Tá e não há uma, uma unanimidade nesse tipo de questões. Por exemplo, a ideia de enunciado. Eu, eu não quero dar carteirada aqui, mas por exemplo, eu sou estudando linguística. Né? Hoje em dia, os linguistas não têm uma definição para enunciado que é unívoca para todos. Então, o enunciado tal. Aí, são então, se linguistas
1: não conseguem, e dicionaristas não servem quem serve.
3: Aí que está. Nós, a partir do momento que usamos fontes é, sobre camadas. Mas nós que
1: senhor fala são linguistas. Isso, nós, então nós. É é linguista.
3: Então, isso nós hum. como as pessoas. Ou seja, a fonte. Quando, por exemplo, me preocupo porque a preocupação de taxar isso de acadêmico não parece que tira da esfera do comum das pessoas tão comum não, o dicionário é para você usar na tua, na tua casa, minha filha usa o dicionário, Ô, então vocês não, pastor, quarto ano. o senhor não tem um entendendo. perdão, então deixa eu explicar melhor para o senhor,
2: dicionário é uma obra acadêmica, quem produz o um dicionário é um acadêmico, quem produz um dicionário é um estudante da língua, uhum. quem produz o um dicionário é um estudante de significados, então é uma obra acadêmica, pastor. Tudo bem, é eu, quero, eu
3: quero dizer que o dicionário sim está aberto a todos, não só a academia. É isso que eu quero enfatizar aqui. Mas a questão, voltando para o texto, meus queridos irmãos, eu não vejo a, a, a discussão prorrogando aqui para essa, essa questão da perdição. De fato, Deus escolheu pessoas para a perdição e pessoas para a salvação. Antes Esse é de o fundamento série. antes de nascerem. Né? Como que é que fica é que... uma pergunta? Porque agora, entendi. o contexto faz toda a diferença.
1: Entendi, entendi. Né? É, como é que fica a pregação do Evangelho? Porque, por exemplo, Muito bom, o senhor vai pregar. Para todas as pessoas. Sim. Tem como o senhor saber quem é salvo e quem não é? Muito bom.
3: Veja. Não tem essa... como o senhor
1: saber? O senhor ah, pregando. Não, não. Você tem lá 100 pessoas. Vamos dizer que 50 são salvos ou 50 não são eleitos? Só que o senhor não sabe. Você vai pregar para todos. Então, para metade deles é mentira o que o senhor está falando?
3: De forma alguma. Inclusive, isso eu já, já falei, tem outros, outros programas aqui. Ah, nós entendemos, e quando nós eu falo dos calvinistas, sobretudo os presbiterianos, entendemos que existe a vocação geral. E a vocação eficaz. Há em Deus total é, como que eu posso sinceridade no seu chamado. Por exemplo, Mateus 11, que inclusive eu até citei isso mesmo a última vez. Ah, Vinde a mim, os então, vós estás cansados e oprimidos. Há a sinceridade de Deus. Entretanto, nem todos virão. Nem todos virão. Só virão aqueles que o Senhor de fato chamar para isso. E aí existem textos bíblicos variados em relação a isso. Então há. A, a vocação geral é uma chamada para todos, porque serve também ao propósito de Deus demonstrar sua grande justiça para toda a humanidade. Só pergunta, pontuando, pastor, Sim, mas... o
2: senhor falou, o senhor colocou, como é que é? geral e isso, eficaz, vocação geral, vocação geral vocação. e eficaz, tá certo. E é uma é uma é uma designação teológica isso. Sim. Não é que está no, nos compêndios da, da sua da sua crença, não é isso? Calvinista. Continua, Isso, irmão, mas isso não, é é, não Então não, eu pergunto continue. ao Senhor, Senhor que está me, o Senhor e a senhora, irmão e irmã que está me ouvindo, o senhor fica, você ficaria com um compêndio de uma denominação a minha ou a dele ou ficaria com o que a Bíblia diz? Porque a questão de eficaz e não eficaz, a Bíblia diz aqui, ó. 1 Timóteo 2,4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Se ele está com a razão quer dizer, ele quer, mas
1: não deixa esse, esse texto faz parte desse é. querer
2: honesto sim, que o
3: senhor sim, faz? você
2: sim, faz, não está deixando eu terminar, quer? viu Varão?
1: é porque, Vai. Eu eu quero dar língua, deixa né? eu dar uma
2: apertada, pastor porque o, o meu amigo favor, o reverendo Ricardo favor. fez uma ilação que eu nunca tinha visto ele fazer agora, eu deixo apertar, pastor é, porque, continue, ó, continue. você que está nos, nos ouvindo aqui, ficaria com o texto bíblico que Deus amou o mundo de tal maneira João 3,16, ele amou, uhum. mas uns vão e outros não, porque ele determinou com o que, que você fica.
3: Ok, é, vamos lá, vamos lá, vamos, duas questões aí. E você tá a gente somos
2: amigos. É,
3: normal. Veja só, é, primeiro, essa, essa, essa escolha, esse é, terceiro excluído, não, não é colocado, você não pode ficar com teologia de um lado e Bíblia de outro, isso não existe. A teologia, ela interpreta a Bíblia, as duas estão juntas, né? Nós temos, por exemplo, o conceito da trindade, tantos conceitos que não estão é, é, construídos, é, mas estão aqui então não existe essa escolha, elas caminham juntas. É, e a questão aqui do, uhum. do João 3,16 mais uma vez evocado, é lembrar que a, nós não interpretamos a palavra mundo como todas as pessoas porque Deus não ama todas as pessoas igualmente o próprio texto de Romanos 9, eu estou voltando agora para o texto do nosso debate diz que Deus não amou a e a palavra aborrecer, se você for no grego, não é? Aqui eu acho que é um eufemismo da Almeida atualizada. Não, tem um é mesmo... eu odeio Exau. Odeio também, é. E Deus não odeia, não ama todas as pessoas. Então o próprio capítulo 9 ele demonstra que Mas, o texto te te de Deus dizer, ama
1: esse amor salva é isso? Você é amado, então, é salvo?
3: Olha, é, vamos lá, veja só, a gente está colocando um, ar, um, um arquétipo aqui. Mas é, Deus, ele ama e salva. E o jovem rico? Quem disse que o jovem rico não foi salvo?
1: Mas é só o senhor apresentar o texto que ele foi. Aí fica fácil, aí não. resolveu. Aí, há um
3: argumento do silêncio, ninguém fala. No, Mas no dá pra final fazer teologia dele. no
1: silêncio da Bíblia?
3: Olha, nós fazemos alguns textos que não, que não sinalizam... Não, é... dá pra você... As... Falar
2: ao... Com
1: assertividade, uma hum, coisa. Isso, inferir... no silêncio da
2: escritura. Não, inferir é uma coisa, mas teologia Exatamente. no silêncio é especulação, mas, reverendo. Os
3: irmãos estão agindo de maneira desabonadora a um argumento. De, Desabonado de de que vamos vamos... é bem. Um ah, então vamos lá, vamos O, 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 o jovem um Rico foi amado por Deus, mas isso não significa que ele não foi salvo, porque não há o um final da história dele. Aquele momento. Jesus Cristo disse que o amor, mas até então ele, ele voltou, mas não mostrou eh, o final da vida não, dele. Ele então depois Jesus
1: fez o comentário: quão exatamente. dificilmente
3: um rico será salvo. Exatamente. Depois que ele saiu fora. Uhum. Aí, mas mostre o texto coisa... aonde ele não foi salvo. Não, a, 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 mas, mas, é, mas o argumento. senhor está defendendo prova, que ele foi se, salvo. O não, eu estou dizendo que não é conclusivo. eu estou dizendo que o amor
2: gera salvação. Não, veja,
3: os irmãos estão é, usando a retórica aí, não é, não é exatamente isso. O que eu estou dizendo é que ah, na, no João 3,16, voltando ao argumento, Deus ama aqueles que são seus. Não há no texto que fala sobre o jovem rico, agora nós já estamos mudando para Lucas, nenhum tipo de a, a coisa, algo conclusivo em relação ao jovem rico. Então fica realmente um suspenso. Então,
0: então deixa eu podemos. argumentar
2: sobre isso, por favor. Pode é, dizer. Posso argumentar sobre o que o pastor falou? Bom, irmãos, é assim, ó. O texto de Romanos, você vai, leia, 9 a 10, tudo, 11, aliás, falando com Israel, acerca de Israel, acerca de uma escolha, da desobediência de Israel, acerca da escolha de um em detrimento do outro no sentido do serviço, leia, está lá escrito. Com relação à salvação. É, é, é complicado. Eu sempre digo que eu tenho dificuldade de, de ler a Bíblia com as lentes embaçadas do dogmatismo, porque eu vou ter que forçar o texto. regap regapsen cosmos. Deus amou o mundo. Esse mundo não é todo mundo, no, no sentido calvinista. É, esse mundo não é todo mundo. O, o texto aqui que todos não é vem venham arrepender-se. Esse todos não é todos. Quer dizer Deus, quer dizer é, é complicado. Então eu prefiro um dicionário Continue. que, segundo o reverendo aqui, não é, não é obra acadêmica. Continue. Segundo o reverendo aqui, foi um, um leigo que deve ter escrito um dicionário, não é? E colocar todos, bom, todos calvinistas é alguns, todos arminianos é todos mesmo. Todos é todos, gente! E pronto, acabou.
3: Está aí. Não, é, não, de forma alguma mas fora o seu raciocínio de esticar a minha fala. Não é exatamente isso que eu disse que um leigo fez então, no que dicionário. Que você, aí você está. Não, ué, Já, já. Você falou que não é acadêmico. Não, que não é
2: acadêmico que é, o que é? Acadêmico
3: é da academia, né? Pelo menos é isso que a gente usa na universidade. É
2: obra da academia.
3: Continuando é aqui, a questão de dogmatismo, irmãos, é uma ilusão. Todas as pessoas que chegam na Bíblia, elas têm dogmas. Não é errado isso. Nós precisamos conferir esses dogmas com as escrituras, ver se estão corretos, não chega ninguém, não existe tábua rasa, tábua em branca, todas as pessoas que vão ler o texto bíblico chegarão com seus preconceitos, eles precisam ser, no decorrer da nossa vida, e eu tenho certeza que não vamos conseguir fazer tudo isso enquanto estivermos vivos, aproximar com as escrituras sagradas, mas por exemplo, quantas vezes que você vai na, na Bíblia, você tem uma ideia de Deus, quem é Deus? É a partir das escrituras que nós vamos conhecer acerca do Senhor, e veremos que o Deus da Bíblia nem sempre é o Deus ficcional que algumas pessoas acreditam. Então é através das escrituras sagradas que vão nos dar algumas definições. Então, dogmas, todos nós temos. Precisamos apenas confirmar ou é, fazer com que as escrituras nos formatem segundo a visão de
0: Deus.
1: Infelizmente, nosso tempo é curto, vinheta de considerações finais, senão a gente vai ser mandado embora daqui,
0: daqui. Mas ele quer que... Considerações finais. Debates. Oi.
1: Bom, é, um minuto para cada um. Pastor Roberto Cruvinel, obrigado pela sua participação. Eu
2: agradeço, amigo. Irmãos, é assim, ó. A gente até se diverte no debate, eu acho interessante. <risos> Atos, né, ó, veja bem: lá em Romanos 9, se é salvação, exclui Atos 10,34. E abrindo o Pedro a boca, disse: reconheça por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. <risos> salvação ali, tá dizendo que. Veja, se Deus não faz acepção de pessoas, Ele quer que todos sejam salvos, todos é todos mesmo. Naquele dicionáriozinho que você tem dentro de casa lá, que você leva para a escola, que um acadêmico uhum. produziu, um acadêmico que produziu, <risos> Ó, você vai entender que todos é todos, todos é todos. Então, eu tenho muita dificuldade, e vou deixar para vocês para encerrar é, o texto de Apocalipse 2,10: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Vou te deixar o texto de Apocalipse 22 17, o Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve diga vem, quem tem sede vem, e quem quiser tome de graça da água da vida, Entrega a tua vida a Jesus, talvez você, ah, mas acho que eu não sou eleito, acho que eu não sou predestinado, vem, vem para Jesus, estou te fazendo um apelo para que você entregue teu coração a Jesus e sirva o Senhor, é, reverendo Ricardo, foi um prazer estar contigo. Meu amigo pastor César Cavalcante, eu aprendi muito hoje aqui, inclusive sobre obras acadêmicas, foi muito legal. Quem quiser, quem quiser me seguir no Instagram, arroba pastor Roberto Curvinel. posso falar do curso de grego? Rapidinho, vamos lá. Quem quiser estudar grego comigo, gente, grego online, ou me, faz, me convidar a pregar, entra aí no meu, no meu Instagram, é, aliás, me manda uma mensagem no WhatsApp no 11 9 67
1: Bom, o nosso termômetro de ironias aqui está apitando já. Mas é tudo na amizade, pessoal. Reverendo, bem-vindo sempre aqui, suas considerações finais.
3: Muito bem. Você que nos ouviu até agora, eu espero que você tenha aproveitado bastante é, e tenha aproveitado o ponto. Claro que você tem aqui duas pessoas, três, aliás, né, participando do debate, que têm as suas convicções teológicas que, às vezes, não são ditas de forma aberta, mas eu procurei abrir para demonstrar o que os presbiterianos ou calvinistas pensam acerca disso. A ideia não é trazer um monte de textos descontextualizados ou apenas um conteudismo para dar tom de verdade. Não é isso. A Bíblia tem inúmeros textos que mostram que Deus elege as pessoas. Eu não vou citar muitos porque eu sou um teólogo que valoriza mais a questão do texto bíblico que está sendo citado, para trabalhar como trabalhamos com o 9. Mas apenas aqui o, o Atos 13 e 48. Né? E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. A Bíblia fala sobre predestinação e eleição, eu espero que esse debate tenha sido útil para que você saiba que esse assunto existe e que nós precisamos aprender com muita humildade mais acerca dele, acerca das escrituras sagradas muito obrigado por, pelo convite maravilha, pelo quem
1: quiser te conhecer melhor ou a igreja, como faz, como funciona?
3: entra no meu Instagram, Fucuzava 2022 não candidato, tá mais eleito <risos> não candidato, mais eleito e ah, nós temos também o nosso canal no Youtube da primeira igreja presbiteriana de Itacoaco entra lá que você irá ver uma coletânea de estudos e também de pregações bíblicas que estão dispostas para a edificação da igreja de Cristo.
1: Doni, obrigado, obrigado você ouvinte, obrigado a nossa produção, sempre produzindo os melhores debates com muito carinho, Deus abençoe a todos vocês pelo alto nível do debate, reconheço que eu atravessei hoje um pouco da, da, e ficou em dois momentos aqui, dois contra um, era só a pergunta que eu tinha feito, não foi essa a intenção. Eu fico por aqui, às duas da tarde, eu volto com o bom Inverno e velho crescendo na fé. Tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.